0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 17 de Parlons Divorce avec Karine. Alors aujourd'hui, le nom du podcast est mal choisi. Il devrait s'appeler Parlons Succession avec Maude, Car effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de succession et d'héritage. Cette matière fait partie donc du droit de la famille et les matières que nous traitons au cabinet. Mais c'est une matière euh, qui n'est pas suivie par moi. C'est mon associé, Maud Lelievre, qui s'occupe de cette matière. C'est un domaine assez technique... Et nous sommes convaincus au cabinet que nous ne pouvons pas faire toutes les matières et euh, qu'il est important de se répartir en fonction des difficultés et aussi des matières que l'on affectionne. Et donc, c'est Maud qui a hérité justement des successions. Alors, elle vous le dira, mais je sais que c'est une matière qu'elle affectionne particulièrement et euh, surtout une matière dans laquelle elle obtient des résultats véritablement très intéressants. Alors, elle le dira pas elle-même, mais moi, je peux le faire pour elle. Euh, elle a permis notamment de débloquer des situations qui étaient véritablement euh, très conflictuelles et elle a pu dénouer des dossiers qui étaient bloqués depuis des années grâce notamment à, à son approche souvent très humaine des situations parce que vous allez le voir, en droit des successions, on touche un domaine qui touche énormément à l'humain. Alors si vous voulez voir Maude, parce que là vous allez uniquement l'entendre, mais si vous voulez la voir, euh, je vous conseille de revoir une émission de TF1, Grand Reportage qui était venu filmer Maude au cabinet parce qu'un dossier du cabinet donc avait été suivi euh, par l'émission. Donc aujourd'hui, le but de cet épisode est de vous apporter des informations claires et surtout concrètes si vous vous retrouvez confronté à un problème de succession et d'héritage. J'accueille donc Maude. Bonjour Maude. Bonjour Karine. Et merci de venir répondre donc à mes questions. Alors, pour euh, en première question, j'ai besoin de savoir lorsqu'un membre d'une famille décède, est-ce qu'il est obligatoire euh, de prendre rendez-vous avec un notaire Alors, lors d'un décès, il est obligatoire d'aller voir le notaire de son
1: choix pour ouvrir une succession dès lors qu'il y a un bien immobilier. Nous n'avons pas le choix, vous devez aller voir un notaire quand c'est comme ça. Dans les faits, quand il n'y a pas de bien immobilier, Souvent, les gens se passent du notaire s'il si y a un accord sur
0: l'ensemble de la répartition de la succession. Donc, si je comprends bien, dès qu'il y a un biais immobilier, on n'a pas le choix, on va voir un notaire. C'est ça. Donc, euh, concrètement, euh, en cas de décès, quelle démarche euh, doit engager euh, les héritiers Souvent, les démarches sont plutôt bien expliquées,
1: même par les pompes funèbres, puis après par le notaire. Vous allez donc déjà voir un notaire dans le délai que vous voulez, mais à mon avis, il faut y aller le plus vite possible. Pourquoi Parce que, au moment du décès, le patrimoine il est figé, l'argent sur les comptes doit être arrêté et les factures ne peuvent pas être payées. Donc, il faut voir le notaire pour que le notaire puisse se charger de toutes ces modalités pratiques. Il suffit que l'héritier potentiel prenne rendez-vous chez le notaire de son choix. De nombreux documents lui seront demandés, mais dès le premier rendez-vous, il est souhaitable de venir avec le livret de famille de la personne décédée le certificat d'essai et sa pièce d'entité. Le reste des documents, c'est le notaire qui les sollicitera Oui, c'est ça. Une liste assez importante, il faut l'avouer, sera donnée pour les documents euh, à, à présenter au notaire pour la suite.
0: D'accord. Donc, euh, on a bien compris que l'intervention du notaire est obligatoire s'il y a des biens immobiliers, qu'on va prendre rendez-vous auprès de lui euh, avec certains documents. Mais imaginons maintenant le cas que je suis en conflit avec certains de mes héritiers, quelle démarche je dois engager en, en, en cas de, de désaccord Alors, dans un
1: premier temps, cela dépend de l'état de communication et l'ampleur du désaccord. Si la situation familiale est très dégradée et la communication rompue, il ne faut pas hésiter à avoir chacun son notaire. Cela permettra d'être sûr de l'impartialité de du notaire, même si on est d'accord que les notaires sont toujours neutres. Souvent, mes clients me disent qu'ils ont l'impression que le notaire est plutôt le notaire de l'autre héritier. Donc chacun son notaire, ça permet d'avoir une communication plutôt objective entre notaires. Si par contre la communication reste possible, il est à mon avis essentiel d'exposer le désaccord ou les difficultés devant le notaire en charge de la succession. Le notaire est habitué aux crispations familiales et tentera du coup d'objectiver en fait les points de désaccord. Il pourra même proposer une médiation par l'intermédiaire de la chambre des notaires. Et si à la fin, on n'y arrive vraiment pas à dépasser ce conflit, à ce moment-là, effectivement, il faudra aller voir l'avocat qui
0: fera en sorte que le problème soit réglé devant les tribunaux. D'accord. De ton expérience, à ton avis, quelle est l'origine des conflits en droit des successions Je dirais que la quasi-totalité des litiges de succession que j'ai à traiter trouve une
1: explication dans l'histoire familiale. Par exemple, la place que les héritiers avaient chacun dans la fratrie ou alors le rapport que chacun entretenait avec le parent décédé. Nous avons tous individuellement une lecture de notre enfance. Notre frère, notre sœur a lui-même sa propre lecture, qui n'est pas moins juste. Chacun est convaincu de sa vision. Et en fait, nous baladons toute notre vie cet enfant intérieur qui a le sentiment d'avoir été par exemple moins aimé que les autres, ou inversement privilégié. D'ailleurs, souvent, vous avez remarqué, nous expliquons, justifions nos réussites ou échecs d'adultes par les événements de notre enfance, et donc par voie de conséquence, par le comportement qu'ont eu nos parents à nos égards. Et bien en fait, au moment du décès, et même parfois un peu avant, au moment de la période de dépendance du parent en fin de vie, l'enfant intérieur se réveille, et cela réveille en fait souffrance et inquiétude. La mort d'un père ou d'une mère vient toujours interroger notre rapport à eux, mais également celui de la fratrie tout entière. C'est alors que nous, avocats, notaires, nous découvrons des frères et sœurs qui sont capables de se chamailler à 60 ans comme quand ils avaient 10 ans. Attention, je suis pas en train de critiquer ces chamailleries. Ces chamailleries, elles sont parfois nécessaires, par exemple, d'un point de vue juridique. Par exemple, quand euh, cela permet, le conflit permet de découvrir une donation déguisée. Ou encore, d'un point de vue humain. Par exemple, quand le petit dernier d'une fratrie va enfin, des années après, s'affirmer face à l'aîné. Ce n'est qu'un exemple. Mais il faut avouer que ces chamailleries, entre guillemets bien sûr, elles font toujours quand même de sacrés dommages et de dégâts dans les familles.
0: Donc c'est assez intéressant ce que tu nous expliques. On se rend donc compte que finalement, lors d'une succession, se rejoue toute l'histoire familiale et se rejoue même ce qui a pu se passer dans l'enfance. J'ai l'impression que c'est quand même tout un aspect psychologique qu'il faut aussi aborder quand on règle le droit des successions. En tout cas, c'est ce que j'ai à cœur de faire. La difficulté, c'est
1: que les gens viennent plutôt, vu que c'est un domaine très technique, les gens viennent plutôt répondre, chercher des réponses juridiques. Et c'est des fois un peu difficile de se trouver confronté à des réponses qui sont plutôt d'ordre humain. Mais avec certaines familles, dans certains cas, j'arrive à ne pas aller jusqu'en procédure parce qu'on a réussi à régler ce problème de des fois des complexes d'infériorité, des, des besoins de reconnaissance qui vont jouer à travers un peu de pédagogie et euh, des démarches de médiation euh, qui permettront
0: d'éviter le contentieux judiciaire. C'est vraiment intéressant cette approche parce que, et alors on en est un peu convaincu au cabinet, mais souvent dans les conflits, il y a ce qu'on appelle euh, ce qui est en dessous, ce qui est souvent euh, l'iceberg, il y a ce qu'on voit et puis ce qui est en dessous. Et je crois que le rôle de l'avocat est effectivement de creuser un petit peu pour comprendre ce qui est en dessous. Et alors, donc, euh, on, on a compris le, le fonctionnement, euh, mais ce qu'on a à cœur, euh, souvent en tant que parents, c'est d'essayer d'éviter les conflits. On n'a pas envie que nos enfants euh, se, se disputent. Alors, est-ce que tu aurais des conseils à, à nous donner pour justement, est-ce qu'il y a des choses à organiser ou pour éviter le conflit Alors, il faut savoir qu'en principe, de toute façon, il y a
1: toujours dans la loi, il est prévu que euh, les enfants héritent chacun à peu près d'une part de même valeur. Et donc, du coup, dans le principe, l'équité est dans le code civil. Donc ça, il n'y a pas de difficulté avec ça. Toutefois, pour différentes raisons, on peut se dire que effectivement, il y a des modalités, des choses à mettre en place en plus de ce que nous prévoyait la loi. Donc différents outils sont à nos dispositions, par exemple les donations partage, soit en avance de succession, soit hors part de succession, le testament ou l'assurance-vie. Cette liste n'est pas exhaustive, mais on va dire qu'il s'agit des principaux outils. Je reste cependant très 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 réservée sur les organisations de succession pour deux raisons. La première réside dans le fait que quand vos enfants, par exemple, étaient enfants, vous aviez beau dire arrêtez de vous disputer, ils se disputaient quand même, ils ne vous écoutaient pas. n'aviez déjà pas la bonne ou totale maîtrise de leur bonne ou mauvaise entente. Eh bien c'est exactement la même chose quand ils sont adultes. Donc du coup, si vous organisez votre de votre vivant votre succession, il faut le faire pour vous et pas pour éviter qu'ils se disputent, parce que s'ils doivent se disputer, ils se disputeront. Ce sera peut-être même nécessaire dans leur épanouissement et dans leur manière de s'affirmer dans cette famille et dans cette histoire familiale. La deuxième raison, et je dirais même principale raison d'un point de vue très pragmatique, on va dire, c'est que vous allez organiser votre transmission de succession à un âge, par exemple, mettons 70 ans, avec un patrimoine donné. Sauf que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez décéder, bien sûr, et vous ne savez pas dans quel état sera votre patrimoine au moment de votre décès. Ce qui fait que la répartition que vous allez faire, mettre en place à 70 ans, ne sera peut-être plus juste et équitable au moment de votre décès à 90 ans. Par exemple, tout simplement, vous allez donner demain un terrain boisé à l'un et un terrain simple en prêt à l'autre, et puis d'un coup, le terrain 20 ans après, le terrain en prêt va devenir constructible. Du coup, on est bien d'accord que au final, il y a véritablement un déséquilibre entre les deux donations. Donc c'est pour ça que il faut faire attention dans l'organisation de la transmission et c'est toujours très très difficile de s'assurer que cette organisation, elle va finalement pas finir par être inadaptée et voire même ne va pas être source
0: de conflit dans 10, 15 ou 20 ans. Mais alors on entend souvent des conseils qui sont donnés de dire mais il faut faire des donations euh, du vivant parce qu'il y aurait des droits de succession plus allégé. Donc, l'intérêt, il est principalement financier. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il en est de ce côté-là
1: Oui. Alors, en fait, très, très simplement, euh, effectivement, il faut savoir que fiscalement, à chaque fois qu'il y a une succession ou une transmission de patrimoine, ça ouvre des droits fiscaux, en fait, des paiements fiscaux, euh, on va dire des taxes, pour faire simple. Et effectivement, si vous, faites, vous organisez votre transmission de succession avant 70 ans, euh,
0: les droits de transmission seront beaucoup moins élevés. D'accord. Donc, effectivement, il y a un intérêt financier, mais on a bien compris que, humainement et même parfois matériellement, euh, l'intérêt peut être plus limité. Et j'ai bien apprécié l'exemple que tu as pu donner. Est-ce qu'on peut, pour terminer, obtenir une information de ta part sur le déroulé d'une procédure C'est-à-dire que si, effectivement, les personnes n'ont pas pu se mettre d'accord, qu'ils partent en procédure judiciaire, comment ça va se dérouler et qu'est-ce qui va leur arriver dans cette procédure
1: donc, d'abord, quand les gens viennent me voir, je, je m'assure toujours que nous ne pouvons plus rien faire à l'amiable. Pourquoi Parce que d'une part, c'est l'esprit du cabinet, bien sûr, mais aussi parce que le juge refuse une liquidation judiciaire si on n'a pas tout essayé en amiable. Donc souvent, il y a une période où on essaye de faire avancer le dossier avant de saisir le juge. Quand ça n'est pas possible, que le notaire finit par me dire « non, non, on n'y arrive pas », à ce moment-là, je saisis le juge. Je vais donc convoquer l'ensemble des héritiers devant le tribunal de grande instance par le biais d'une assignation. C'est donc un document par lequel on développe nos argumentations et que, dans lequel on explique en fait euh, pourquoi on se retrouve ici. Chacun des héritiers va répondre à cette argumentation par l'intermédiaire de son avocat parce qu'il faut savoir que c'est une procédure avec avocat obligatoire et c'est une procédure écrite. Et à la fin, quand chacun aura développé son argumentation, le dossier sera plaidé. C'est donc une procédure qui peut prendre plusieurs mois a l'issue, on a un jugement. Et dans ce jugement, ça va trancher les points de litige. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait d'un bien immobilier Est-ce qu'il y a donation déguisée ou pas Pour prendre que ces exemples-là. Mais aussi et surtout, ce jugement il va désigner un notaire qui sera chargé de liquider judiciairement la succession au vu de ce qui aura été réglé dans le cadre du jugement, les points de désaccord qui auront pu être, on va dire, tranchés. Et puis, au regard, bien sûr, de la loi. Et donc, le notaire désigné, lui, cette fois, il aura toute possibilité, toute capacité suite à ce jugement-là de faire ce qu'on appelle une déclaration de succession judiciaire qui devra être signée par les parties ou, si ça n'est pas signé, qui fera l'objet d'un PV de difficulté envoyé au juge et le juge, il homologuera la succession telle que prévue par le notaire qui avait été désigné dans le cadre du jugement.
0: Bien, merci Maud parce qu'on euh, a pu avoir euh, donc des informations et j'espère euh, pour tout le monde mieux comprendre euh, comment se déroule une succession, les démarches à engager et ce qu'il peut se passer en cas de, de conflit. Si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Vous trouverez tous les coordonnées du cabinet sur le site internet www.grandvel-avocataupluriel.fr. Si cet épisode vous a plu ou vous a aidé, n'hésitez pas à le partager et euh, éventuellement également à mettre une note sur iTunes. Cela permettra à d'autres éventuellement d'avoir accès à ces informations. Je vous remercie et puis à la semaine prochaine. Au revoir